1: Capítulo 1. Si no hubiera llovido cierta mañana de mayo, toda la vida de Valency Sterling habría sido completamente diferente. Habría ido, con el resto de su clan, al picnic de compromiso de la tía Wellington y el doctor Trent habría ido a Montreal. Pero llovió y oirás lo que le pasó a ella a causa de eso. Valency se despertó temprano, en la hora sin vida y sin esperanza que precedía al amanecer. No había dormido muy bien. Uno no duerme bien, a veces, cuando tiene 29 años al día siguiente y es soltero, en una comunidad y conexión donde los solteros son simplemente aquellos que no han podido conseguir un hombre. Dear Wood y los Sterling hacía tiempo que habían relegado a Valencia una solterona sin esperanza pero la propia Valency nunca había renunciado del todo a cierta esperanza lastimosa y avergonzada de que el romance llegaría a ella todavía, nunca, hasta esa mañana húmeda y horrible, cuando se dio cuenta de que tenía. 29 años y ningún hombre la había buscado. Ay, ahí estaba el aguijón. A Valency no le importaba tanto ser una solterona. Después de todo, pensó, ser solterona no podía ser tan terrible como estar casada con un tío Wellington o un tío Benjamin o incluso con un tío Herbert. Lo que le dolía era que nunca había tenido la oportunidad de ser otra cosa que una solterona. Ningún hombre la había deseado jamás. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras yacía allí sola en la oscuridad ligeramente grisácea. No se atrevía a llorar tanto como quería, por dos razones. Tenía miedo de que el llanto pudiera provocar otro ataque de ese dolor alrededor del corazón. Había tenido una racha después de meterse en la cama, bastante peor que cualquier otra que hubiera tenido hasta ahora. Y tenía miedo de que su madre notara sus ojos rojos durante el desayuno y la siguiera con preguntas minuciosas, persistentes, como de mosquito, sobre la causa de los mismos. Supongamos, pensó Valency con una sonrisa espantosa, que respondiera con... La pura verdad, estoy llorando porque no puedo casarme. Qué horrorizada estaría mamá, aunque se avergüenza todos los días de su vida de su hija solterona. Pero, por supuesto, se deben mantener las apariencias. No lo es, Valency podía escuchar la voz remilgada y dictatorial de su madre afirmando, no es de doncella pensar en los hombres. La idea de la expresión de su madre hizo reír a Valency, porque tenía un sentido del humor que nadie en su clan sospechaba. De hecho, había muchas cosas sobre Valencia que nadie sospechaba. Pero su risa era muy superficial y en ese momento yacía allí, una figurita fútil y acurrucada, escuchando la lluvia que caía afuera y Observando, con repugnancia enfermiza, la luz fría y despiadada que entraba sigilosamente en su habitación fea y sórdida. Conocía de memoria la fealdad de esa habitación, la conocía y la odiaba. El piso pintado de amarillo, con una horrible alfombra, ganchuda, junto a la cama, con un grotesco perro, ganchudo, sobre ella, siempre sonriéndole cuando se despertaba. El papel descolorido, rojo oscuro, el techo descolorido por viejas goteras y atravesado por grietas, el pequeño lavabo estrecho y estrecho, el lambrequín de papel marrón con rosas moradas, el viejo espejo manchado con la raja cruzada, apoyado sobre el inadecuado tocador, el tarro de popurrí milenario que hizo su. Madre en su mítica luna de miel, la caja cubierta de conchas, con una esquina reventada, que Stickels había hecho en su igualmente mítica niñez, el alfiletero de cuentas al que le falta la mitad del borde de cuentas, la única. Silla rígida y amarilla, el viejo lema descolorido, ido pero no olvidado, trabajado. En hilos de colores alrededor de la cara vieja y sombría de la bisabuela Sterling, las viejas fotografías de antiguos parientes desterrados hace mucho tiempo de las habitaciones de abajo. Solo había dos fotos que no eran de familiares. Uno, un viejo cromo de un cachorro sentado en un umbral lluvioso. Esa imagen siempre hizo infeliz a Valency. Ese perrito triste agazapado en el umbral bajo la lluvia torrencial. ¿Por qué no alguien abre la puerta y lo deja entrar? La otra imagen era un grabado descolorido y con partout de la reina Luisa bajando unas escaleras que la tía Wellington le había obsequiado generosamente en su décimo cumpleaños. Durante diecinueve años la había mirado y odiado, la bella, engreída y satisfecha reina Luisa. Pero ella nunca se atrevió a destruirlo o quitarlo. La madre y el primo Stickel se habrían horrorizado o, como lo expresó irreverentemente Valency en sus pensamientos, habrían tenido un ataque. Todas las habitaciones de la casa eran feas, por supuesto, pero las apariencias de abajo se mantuvieron un poco. No había dinero para habitaciones que nunca nadie vio. Valency a veces sentía que ella misma podría haber hecho algo por su habitación, incluso sin dinero, si se lo hubieran permitido. Pero su madre había rechazado todas las tímidas sugerencias y Valency no insistió. Valency nunca persistió. Ella tenía miedo de hacerlo. Su madre no podía tolerar la oposición. La señora Sterling se enfurruñaría durante días si la ofendieran con el aire de una duquesa insultada. Lo único que le gustaba a Valency de su habitación era que podía estar sola allí por la noche para llorar si quería. Pero, después de todo, ¿qué importaba si una habitación, que no usabas más que para dormir y vestirte, fuera fea? A Valency nunca se le permitía quedarse sola en su habitación por ningún otro motivo. Las personas que querían estar solas, según creían la señora Frederick Sterling y el primo Stickels, solo podían querer estar solas por algún propósito siniestro. Pero su habitación en el Castillo Azul era todo lo que debería ser una habitación. Valency, tan acobardada, subyugada, anulada y despreciada en la vida real, solía dejarse llevar espléndidamente en sus ensoñaciones. Nadie en el clan Sterling o sus ramificaciones lo sospechaba y menos que nadie su madre y el primo Stickles. Nunca supieron que Valency tenía dos casas, la fea caja de ladrillos rojos de una casa en ELM Street y el Castillo Azul en España. Valency había vivido espiritualmente en el Castillo Azul desde que tenía memoria. Era una niña muy pequeña cuando se encontró poseída por él. Siempre, cuando cerraba los ojos, podía verlo claramente, con sus torres y estandartes en la cima de la montaña cubierta de pinos, envuelto en su belleza azul tenue, contra los cielos del atardecer de una tierra hermosa y desconocida. Todo lo maravilloso y hermoso estaba en ese castillo. Joyas que las reinas podrían haber usado, túnicas de luz de luna y fuego, lechos de rosas y oro, largos tramos de escalones de mármol poco, profundos, con grandes urnas blancas y esbeltas doncellas cubiertas de niebla. Subiendo y bajando por ellas, patios, con pilares de mármol, donde caían fuentes resplandecientes y los ruiseñores cantaban entre los arrayanes, salones de espejos que reflejaban solo apuestos caballeros y hermosas mujeres, ella misma la más hermosa de todas, por cuya mirada morían los hombres. Todo lo que la apoyaba durante el aburrimiento de sus días era la esperanza de emprender una juerga de sueños por la noche. La mayoría de los Sterling, si no todos, se habrían muerto de horror si hubieran sabido la mitad de las cosas que hizo Valencia en su castillo azul. Salones de espejos que reflejaban solo apuestos caballeros y hermosas mujeres, ella misma la más hermosa de todas, por cuya mirada morían los hombres. Todo lo que la apoyaba durante el aburrimiento de sus días era la esperanza de emprender una juerga de sueños por la noche. La mayoría de los Sterling, si no todos, se habrían muerto de horror si hubieran sabido la mitad de las. Cosas que hizo Valencia en su castillo azul. Salones de espejos que reflejaban solo. Apuestos caballeros y hermosas mujeres, ella misma la más hermosa de todas, por cuya mirada morían los hombres. Todo lo que la apoyaba durante el aburrimiento de sus días era la esperanza de emprender una juerga de sueños por la noche. La mayoría de los sterling, si no todos, se habrían muerto de horror si hubieran sabido la mitad de las cosas que hizo Valencia en su castillo azul. Por un lado, tenía bastantes amantes en él. O, oh, solo uno a la vez. Alguien que la cortejó con todo el ardor romántico de la era de la caballería y la ganó después de una larga devoción y muchas hazañas, y se casó con ella con pompa y circunstancia en la gran capilla del castillo azul, adornada con estandartes. A los doce años, este amante era un muchacho rubio con rizos dorados y ojos azules celestiales. A los 15 años, era alto, moreno y pálido, pero aún necesariamente atractivo. A los 20 años, era ascético, soñador, espiritual. A los 25 años, tenía una mandíbula bien definida, ligeramente adusta, y un rostro fuerte y tosco más que atractivo. Valenci nunca superó los 25 años. En su castillo azul, pero recientemente, muy recientemente, su héroe había tenido el cabello rojizo y leonado, una sonrisa torcida y un pasado misterioso. No digo que Valencia asesinó deliberadamente a estos amantes cuando lo superó. Uno simplemente se desvaneció cuando llegó otro. Las cosas son muy convenientes a este respecto en Blue Castles. Pero en esta mañana de su día del destino, Valencia no pudo encontrar la llave de su castillo azul. La realidad la presionaba con demasiada fuerza, ladrándole los talones como un perrito enloquecedor. Tenía 29 años, sola, no deseada, desfavorecida, la única chica fea en un clan apuesto, sin pasado ni futuro. Por lo que podía mirar hacia atrás, la vida era monótona e incolora, sin una sola mancha carmesí o púrpura en ninguna parte. Por lo que podía mirar hacia adelante, Parecía seguro que sería lo mismo hasta que no fuera más que una pequeña hoja solitaria. Y marchita que se aferraba a una rama invernal. El momento en que una mujer se... da cuenta de que no tiene nada por qué vivir, ni amor, deber, propósito ni esperanza, le depara la amargura de la muerte. Y tengo que seguir viviendo porque no puedo parar. Puede que tenga que vivir 80 años, pensó Valency, presa del pánico. Todos somos horriblemente longevos. Me enferma pensar en eso. Se alegró de que estuviera lloviendo, o mejor dicho, estaba tristemente satisfecha de que estuviera lloviendo. Ese día no habría picnic. Este picnic anual, en el que la tía y el tío Wellington, uno siempre pensaba en ellos en esa sucesión, celebraban inevitablemente su compromiso en un picnic 30 años antes, había sido, en los últimos años, una verdadera pesadilla para Valency. Por una traviesa coincidencia, era el mismo día de su cumpleaños y, pasados los 25, nadie la dejaba olvidarlo. Por mucho que odiara ir al picnic, nunca se le habría ocurrido rebelarse. No parecía haber nada revolucionario en su naturaleza. Y sabía exactamente lo que todos le dirían en el picnic. El tío Wellington, a quien ella detestaba y despreciaba. A pesar de que había cumplido la mayor aspiración de Sterling, casarse por dinero, le decía en un susurro de cerdo, todavía no piensas en casarte, querida, y luego continuar con la carcajada con la que invariablemente concluía sus aburridos comentarios. La tía Wellington, de quien Valency sentía un profundo temor, le hablaría del nuevo vestido de gasa de Olive y de la última carta de bota de Cecil. Valency tendría que parecer tan complacida e interesada como si el vestido y la carta hubieran sido suyos o, de lo contrario, la tía Wellington se ofendería. La tía Alberta, enormemente gorda, con la amable costumbre de referirse siempre a su esposo como él, como si fuera la única criatura masculina en el mundo, que nunca podría olvidar que ella había sido una gran belleza en su juventud, lo lamentaba. Con Valency en su piel cetrina. No sé por qué todas las chicas de hoy están tan quemadas por el sol. Cuando era niña mi piel era rosas y crema. Fui contada como la chica más bonita de Canadá, querida. Tal vez el tío Herbert no diría nada, o tal vez comentaría jocosamente, qué gordo te estás poniendo, Das. Y entonces todo el mundo se reiría de la idea excesivamente graciosa de que el pobre y flacucho Das engordara. El apuesto y solemne tío James a quien Valency detestaba pero respetaba porque tenía fama de ser muy inteligente y, por lo tanto, era el oráculo del clan. Los cerebros no eran demasiado abundantes en la conexión de Sterling. Probablemente comentaría con el sarcasmo de búho que le había ganado su reputación. Supongo que estás ocupado con tu cofre de esperanza en estos días. Y el tío Benjamin preguntaba algunos de sus abominables acertijos entre risitas ahogadas y él mismo nos respondía. ¿Cuál es la diferencia entre Das y un ratón? El ratón desea dañar el queso y Das desea hechizar a Lel. Valency lo había oído formular ese acertijo 50 veces y cada vez que quería arrojarle algo. Pero ella nunca lo hizo. En primer lugar, los Sterling simplemente no tiraban cosas, en segundo lugar, el tío Benjamin era un viudo anciano rico y sin hijos, y Valency se había criado en el temor y la admonición de su dinero. Si ella lo ofendía, él la excluiría de su testamento, suponiendo que ella estuviera en él. Valency no quería ser eliminada del testamento del tío Benjamin. Había sido pobre toda su vida y conocía la irritante amargura de la misma. Así que soportó sus acertijos e incluso sonrió torcidamente sobre ellos. La tía Isabel, franca y desagradable como un viento del este, la criticaría de alguna manera, Valency no podía predecir cómo, porque la tía Isabel nunca repetía una crítica, siempre encontraba algo nuevo con lo que golpearte. La tía Isabel se enorgullecía de decir lo que pensaba, pero no le gustaba tanto que otras personas. Le dijeran lo que pensaban. Valency nunca decía lo que pensaba. La prima georgiana, llamada así por su tatarabuela, que había recibido el nombre de Jorge IV, contaba dolorosamente los nombres de todos los parientes y amigos que habían muerto desde el último picnic y se preguntaba, ¿Quién de nosotros será el primero? Para ir a continuación. Opresivamente competente, la tía Mildred hablaría interminablemente de su esposo y sus odiosos prodigios de bebés con Valency, porque Valency sería la única que podría encontrar para soportarlo. Por la misma razón, la prima Gladys, en realidad, la prima hermana Gladys una vez eliminada, según la forma estricta en que los Sterling tabulaban la relación, una dama alta y delgada que admitía tener un temperamento sensible, describiría minuciosamente las torturas de su neuritis. Y Olive, la chica maravilla de todo el clan Sterling, que tenía todo lo que valen si no tenía, belleza, popularidad, amor, presumía de su belleza y presumía de su popularidad y hacía alarde de su insignia de diamantes del amor ante los ojos deslumbrados y envidiosos de Valency. No habría nada de todo esto hoy. Y no habría que envasar cucharillas. Siempre se dejaba el equipaje para Valency y Cassandra Stickles. Y una vez, hacía seis años, se perdió una cucharilla de plata del juego de bodas de la tía Wellington. Valency nunca escuchó lo último de esa cucharadita de plata. Su fantasma apareció como Banquo en cada fiesta familiar posterior. Oh, sí, Valency sabía exactamente cómo sería el picnic y bendijo la lluvia que la había salvado. Este año no habría picnic. Si la tía Wellington no pudiera celebrar en el mismo día sagrado, no tendría celebración alguna. Gracias a los dioses que haya por eso. Como no habría picnic, Valency decidió que, si la lluvia continuaba por la tarde, Iría a la biblioteca a buscar otro libro de John Foster. A Valencia nunca se lee. Permitió leer novelas, pero los libros de John Foster no eran novelas. Eran libros. De la naturaleza, según le dijo el bibliotecario a la señora Frederick Sterling, todo sobre los bosques, los pájaros, los insectos y cosas por el estilo, ya sabes. Así que a Valency se le permitió leerlos, bajo protesta, porque era demasiado evidente que los disfrutaba demasiado. Estaba permitido, incluso loable, leer para mejorar la mente y la religión, pero un libro que se disfrutaba era peligroso. Valency no sabía si su mente estaba mejorando o no, pero sentía vagamente que si se hubiera topado con los libros de John Foster hace años, la vida podría haber sido diferente para ella. Le pareció que le permitían vislumbrar un mundo en el que podría haber entrado alguna vez, aunque ahora la puerta le estaba cerrada para siempre. Fue solo durante el último año que los libros de John Foster habían estado en la biblioteca de Dearwood, aunque el bibliotecario le dijo a Valency que había sido un escritor muy conocido durante varios años. «¿Dónde vive él?» había preguntado Valency. «Nadie lo sabe. De sus libros debe ser canadiense» pero no se puede tener más información. Sus editores no dirán una palabra. Es muy probable que John Foster sea un nombre de plume. Sus libros son tan populares que no podemos mantenerlos en absoluto, aunque realmente no puedo ver qué es lo que la gente encuentra en ellos para delirar. Creo que son maravillosos, dijo Valency tímidamente. Oh, bueno, la señorita Clarkson sonrió de una manera condescendiente que relegó las opiniones de Valencia al limbo, no puedo decir que me interesen mucho los bichos. Pero ciertamente Foster parece saber todo lo que hay que saber sobre ellos. Valency tampoco sabía si le importaban mucho los bichos. No fue el extraño conocimiento de John Foster sobre las criaturas salvajes y la vida de los insectos lo que la cautivó. Apenas podía decir de qué se trataba algún señuelo tentador de... Un misterio nunca revelado, algún indicio de un gran secreto un poco más allá. Algún eco débil y elusivo de cosas encantadoras y olvidadas, la magia de John Foster era indefinible. Sí, conseguiría un nuevo libro de Foster. Había pasado un mes desde que tuvo Cecil Harvest, por lo que seguramente madre no podría objetar. Valency lo había leído cuatro veces, se sabía pasajes enteros de memoria. Y casi pensó que iría a ver al doctor Trent por ese extraño dolor alrededor del corazón. Últimamente le había venido bastante a menudo y las palpitaciones se estaban volviendo molestas por no hablar de un momento de mareo ocasional y un extra
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich, but you're the Fileo fish Sandwich all day That crispy fish, that savory tartar sauce that melty cheese, that pillowy bun Yeah, you get it Every time
1: Dificultad para respirar. Pero, ¿podría ir a verlo sin decírselo a nadie? Era un pensamiento de lo más atrevido. Ninguno de los Sterling consultó jamás a un médico sin celebrar un consejo familiar y obtener la aprobación del tío James. Luego, fueron al doctor Ambrose Mars de Port Lawrence, quien se había casado con la prima segunda de Lide Sterling. Pero a Valency no le agradaba el doctor Ambrose Mars. Y. Además, no podía llegar a Port Lawrence, a 15 millas de distancia, sin que la llevaran allí. Ella no quería que nadie supiera sobre su corazón. Se armaba tanto alboroto y todos los miembros de la familia bajaban y hablaban de ello y la aconsejaban y la advertían y le advertían y le contaban historias horribles de tías, abuelas y primas cuarenta veces alejadas que habían sido, así como esas. Y cayó muerto sin previo aviso, querida. La tía Isabel recordaría que siempre había dicho que Das parecía una niña que tendría problemas cardíacos, siempre tan apretada y en punta, y el tío Wellington lo tomaría como un insulto personal, cuando ningún Sterling había tenido nunca antes una enfermedad cardíaca, y Georgiana presagiaría en apartes perfectamente audibles que, me temo que el pobre y querido Das no tardará mucho en este mundo, y la prima Gladys decía, vaya, mi corazón ha sido así durante años en un tono que implicaba que nadie más tenía derecho a tener un corazón, y Olive, Olive simplemente se vería hermosa y superior y repugnantemente saludable, como si dijera, porque todo este alboroto por un superfluo marchito como das cuando me tienes. Valency sintió que no podía decírselo a nadie a menos que tuviera que hacerlo. Estaba bastante segura de que no había nada gravemente malo en su corazón y que no necesitaba todo el alboroto que se produciría si lo mencionaba. Simplemente cometería un desliz y vería al doctor Trent ese mismo día. En cuanto a su cuenta, tenía los 200 dólares que su padre le había puesto en el banco el día que nació. Nunca se le permitió usar ni siquiera el interés de esto, pero secretamente sacaría lo suficiente para pagarle al doctor Trent. El doctor Trent era un anciano brusco, franco y distraído, pero era una autoridad reconocida en enfermedades cardíacas, incluso si solo era un médico general en... Dirwood fuera del mundo. El doctor Trent tenía más de 70 años y había rumores de que pensaba jubilarse pronto. Nadie del clan Sterling había acudido nunca a él desde que le dijo a la prima Gladys, 10 años antes, que su neuritis era todo imaginario y que lo disfrutaba. No podías patrocinar a un médico que insultó a tu primo hermano una vez retirado así, sin mencionar que era presbiteriano cuando todos los Sterling iban a la iglesia anglicana. Pero Valency, entre el demonio de la deslealtad al clan y el mar profundo de Alboroto, Alboroto y Consejos, pensó que se arriesgaría con el demonio. Capítulo 2 Cuando el primo Stickels llamó a su puerta, Valency supo que eran las siete y media y debía levantarse. Desde que podía recordar, el primo Stickels había llamado a su puerta a las siete y media. El primo Stickels y la señora Frederick Sterling se habían levantado desde las siete pero a Valency se le permitió permanecer en la cama media hora más debido a la tradición familiar de que era delicada. Valency se levantó, aunque odiaba levantarse esta mañana más que nunca. ¿Para qué levantarse? Otro día triste como todos los días que lo habían precedido, lleno de pequeñas tareas sin sentido, sin alegría y sin importancia, que no beneficiaron a nadie. Pero si no se levantaba enseguida, no estaría lista para desayunar a las ocho. Los tiempos difíciles y rápidos para las comidas eran la regla en la casa de la señora Sterling. Desayuno a las ocho, cena a la una, cena a las seis, año tras año. Nunca se toleraron excusas para llegar tarde. Así que valen si sé. Levantó, temblando. La habitación estaba terriblemente fría con el crudo y penetrante frío de una mañana húmeda de mayo. La casa estaría fría todo el día. Era una de las reglas de la señora Frederick que no era necesario hacer fuego después del 24 de mayo. Las comidas se cocinaban en la pequeña estufa de aceite del porche trasero. Y aunque mayo podría estar helado y octubre helado, no se encendía fuego hasta el 21 de octubre según el calendario. El 21 de octubre, la señora Frederick empezó a cocinar en la estufa de la cocina y encendía un fuego en la estufa de la sala de estar por las noches. Se susurraba en relación a que el difunto Frederick Sterling había cogido un resfriado que resultó en su muerte durante el primer año de vida de Valency porque la señora Frederick no quiso encender un fuego el 20 de octubre. Lo encendió al día siguiente, pero ese día fue demasiado tarde para Frederick Sterling. Valency se quitó y colgó en el armario su camisón de algodón crudo, vasto, de cuello alto y mangas largas y ceñidas. Se puso ropa interior de naturaleza similar, un vestido de guinga marrón, medias gruesas y negras y botas con tacones de goma. En los últimos años había adquirido la costumbre de peinarse con la persiana de la ventana junto al espejo bajado. Las líneas de su rostro no se veían tan claramente entonces. Pero esta mañana tiró de la persiana hasta el tope y se miró en el espejo leproso con una determinación apasionada de verse como la veía el mundo. El resultado fue bastante espantoso. Incluso una belleza habría encontrado difícil esa luz lateral áspera y sin suavizar. Valenci vio el pelo negro y lacio, corto y fino, siempre sin brillo a pesar de que le daba cien pinceladas, ni más ni menos, todas las noches de su vida y frotaba fielmente Redfern's vigor en las raíces, más sin brillo que nunca en su aspereza matinal, cejas finas, rectas y negras, una nariz que siempre había sentido que era demasiado pequeña incluso para su pequeño rostro blanco de tres puntas, una boca pequeña y pálida que siempre se abría un poco sobre pequeños dientes blancos y puntiagudos, una figura delgada y de senos. Chatos, más bien por debajo de la altura promedio. De alguna manera había. Escapado a los pómulos altos de la familia, y sus ojos castaño oscuro, demasiado suaves y sombríos para ser negros, tenían una inclinación que era casi oriental. Aparte de sus ojos, no era ni bonita ni fea, solo de aspecto insignificante, concluyó con amargura. Cuán claras eran las líneas alrededor de sus ojos y boca bajo esa luz despiadada. Y nunca su rostro angosto y blanco se había visto tan angosto y blanco. Se peinó en un copete. Los copetes habían pasado de moda hacía mucho tiempo, pero estaban de moda cuando Valency se recogió el pelo por primera vez y la tía Wellington decidió que siempre debía llevar el pelo así. Es la única manera que se adapta a ti. Tu rostro es tan pequeño que debes agregarle altura con un efecto pampedor, dijo la tía Wellington, quien siempre anunciaba lugares comunes como si pronunciara verdades profundas e importantes. Valencia había deseado llevar el pelo recogido sobre la frente, con moños encima. De las orejas, como Olive llevaba el suyo. Pero el dicho de la tía Wellington tuvo. Tal efecto en ella que nunca más se atrevió a cambiar su estilo de peinado. Pero claro, había tantas cosas que Valency nunca se atrevía a hacer. Toda su vida había tenido miedo de algo, pensó con amargura. Desde los albores de sus recuerdos... Cuando le tenía tanto miedo al gran oso negro que vivía, así le contó el primo Stickles en el armario debajo de las escaleras. Y siempre lo estaré, lo sé, no puedo evitarlo. No sé cómo sería no tener miedo de algo: miedo de los ataques de mal humor de su madre, miedo de ofender al tío Benjamin, miedo de convertirse en blanco del desprecio de la tía Wellington, miedo de los comentarios mordaces de la tía Isabel, miedo de la desaprobación del tío James. Miedo de ofender las opiniones y prejuicios de todo el clan, miedo de no manteniendo las apariencias, temerosa de decir lo que realmente pensaba de cualquier cosa, temerosa de la pobreza en su vejez. Miedo, 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 nunca podría escapar de él. La ató y la enredó como una telaraña de acero. Solo en su castillo azul podría encontrar una liberación temporal. Y esta mañana Valenci no podía creer que tenía un castillo azul nunca sería capaz de encontrarlo de nuevo. 29 años, soltera, no deseada, que tenía que ver ella con la hada castaña del castillo azul. Eliminaría esas tonterías infantiles de su vida para siempre y enfrentaría la realidad sin pestañear. Se apartó de su espejo hostil y miró hacia afuera. La fealdad de la vista siempre la golpeaba como un golpe, la valla destartalada, el viejo taller de carruajes en el solar contigo, cubierto de anuncios toscos y de colores violentos, la mugrienta estación de tren más allá, con los espantosos despojos que siempre rondaban por allí, incluso a esa hora tan temprana. Bajo la lluvia torrencial, todo se veía peor que... De costumbre, especialmente el anuncio bestial, mantén esa test de... Colegiala. Valenci tenía mantuvo su test de colegiala. Ese era el problema. No había un destello de belleza en ninguna parte, exactamente como mi vida, pensó Valency tristemente. Su breve amargura había pasado. Aceptaba los hechos tan resignadamente como siempre los había aceptado. Era una de esas personas por las que siempre pasa la vida. No había alteración de ese hecho. Con este humor, Valency bajó a desayunar. Capítulo 3 el desayuno era siempre el mismo. Gachas de avena, que Valency detestaba, tostadas, te y una cucharadita de mermelada. La señora Frederick pensó que dos cucharaditas eran extravagantes, pero eso no le importaba a Valency, que también odiaba la mermelada. El comedor pequeño, Frío y lúgubre, estaba más frío y lúgubre que de costumbre, la lluvia caía a raudales fuera de la ventana, los terlings desaparecidos, en atroces marcos dorados, más anchos que los cuadros, resplandecían desde las paredes. Y, sin embargo, stickles le deseó a Valency muchas felicidades en el día. —Siéntate derecho, das, fue todo lo que dijo su madre. Valency se enderezó. Habló con su madre y el primo Stickels de las cosas de las que siempre hablaban. Nunca se preguntó qué pasaría si intentaba hablar de otra cosa. Ella supo. Por lo tanto, ella nunca lo hizo. La señora Frederick se sintió ofendida con la providencia por enviar un día. Lluvioso cuando ella quería ir a un picnic, así que desayunó en un silencio. Malhumorado por el que Valency estaba bastante agradecida. Pero Christine Stickel siguió lloriqueando sin cesar, como de costumbre, quejándose de todo, el tiempo, la fuga en la despensa, el precio de la avena y la mantequilla, Valency. Sintió de inmediato que había puesto demasiada mantequilla en la tostada, la epidemia de paperas en Dirkwood. Das se asegurará de llevárselos, presintió. Das no debe ir a un lugar donde pueda contraer paperas, dijo brevemente la señora Frederick. Valency nunca había tenido paperas, ni tosferina, ni varicela, ni sarampión, ni nada que debería haber tenido, nada más que horribles resfriados todos los inviernos. Los resfriados de invierno de Das eran una especie de tradición en la familia. Nada, al parecer, podría evitar que ella los atrapara. La señora Frederick y el primo Stickels hicieron lo mejor que pudieron. Un invierno tuvieron a Valencia alojada de noviembre a mayo en la cálida sala de estar. Ni siquiera se le permitía ir a la iglesia. Y Valency tomó resfriado tras resfriado y terminó con bronquitis en junio. «Ningún miembro de mi familia fue así», dijo la señora Frederick, dando a entender que debe ser una tendencia de Sterling. «Los Sterling rara vez se resfrían», dijo el primo Stickels con «Resentimiento». Ella había sido una Sterling. «Creo», Dijo la señora Frederick: que si una persona decide no tener resfriados, no tendrá resfriados. Así que ese era el problema. Todo fue culpa de Valency. Pero esa mañana en particular, el insoportable agravio de Valency era que se llamaba Das. Lo había soportado durante 29 años y de repente sintió que no podía soportarlo más. Su nombre completo era Valency Jane. Valency Jane era bastante terrible pero le gustaba Valency con su extraño sabor a tierra. Siempre fue una sorpresa para Valency que los Sterling hubieran permitido que la bautizaran así. Le habían dicho que su abuelo materno, el viejo Amos Wansbarra, había elegido el nombre para ella. Su padre había añadido a Jane para civilizarlo y toda la conexión salió de la dificultad al apodarla Das. Ella nunca obtuvo Valency de nadie más que de extraños. «Madre», dijo tímidamente, «¿te importaría llamarme Valency después de...» «¿Esto?» Das parece tan, tan, que no me gusta». La señora Frederick miró atónita a su hija. Llevaba anteojos con lentes enormemente fuertes que le daban a sus ojos un aspecto peculiarmente desagradable. «¿Qué le pasa a Das?» «Parece, tan pueril», balbuceó Valency. «Oh...» La señora Frederick había sido una guansbarra y la sonrisa de guansbarra no era una ventaja. Veo. Bueno, entonces te conviene. Eres bastante infantil en conciencia, mi querida niña. Tengo 29 años, dijo la querida niña desesperadamente. Si yo fuera tú, no lo proclamaría desde los tejados de las casas, querida, dijo la señora Frederick. 29. Llevaba casada nueve años cuando tenía veintinueve. «Me casé a los diecisiete años», dijo con orgullo el primo Stickels. Valency los miró furtivamente. La señora Frederick, excepto por esos terribles anteojos y la nariz ganchuda que la hacía parecerse más a un loro de lo que un loro mismo podría parecer, no tenía mal aspecto. A los veinte podría haber sido bastante bonita. Pero el primo Stickles. Y, sin embargo... Christine Stickels había sido alguna vez deseable a los ojos de algunos hombres. Valency pensó que la prima Stickles con su cara ancha, chata y arrugada, un lunar justo en la punta de su nariz regordeta, pelos erizados en la barbilla, cuello amarillo arrugado, ojos pálidos y saltones y boca delgada y fruncida, todavía tenía esto. Ventaja sobre ella, este. Derecho a menospreciarla. Y aún así... El primo Stickels era necesario para la señora. Frederick. Valency se preguntó lastimosamente cómo sería ser deseada por alguien, necesitada por alguien. Nadie en el mundo entero la necesitaba o echaría de menos algo de la vida si se apartara repentinamente de ella. Fue una decepción para su madre. Nadie la amaba. Nunca había tenido una novia ni siquiera tengo un don para la amistad, había admitido una vez para sí misma lastimosamente. Das, no te has comido las costras, dijo la señora Frederick en tono de reproche. Llovió toda la mañana sin cesar. Valencia arregló una colcha. Valencia odiaba unir las colchas. Y no había necesidad de ello. La casa estaba llena de edredones. Había tres cofres grandes, llenos de edredones, en el desván. La señora Frederica había empezado a guardar colchas cuando Valency tenía 17 años y seguía guardándolas, aunque no parecía probable que Valency las necesitara nunca. Pero Valency debía estar en el trabajo y los materiales de trabajo. Sofisticados eran demasiado caros. La ociosidad era un pecado capital en la casa. Sterling. Cuando Valency era una niña, le obligaban a escribir todas las noches, en un pequeño y odiado cuaderno negro, todos los minutos que había pasado en el ocio ese día. Los domingos su madre la hacía contarlos y orar por ellos. En esta mañana particular de este Día del Destino, Valency pasó solo diez minutos en el ocio. Al menos, la señora Frederick y el primo Stickels lo habrían llamado ociosidad. Fue a su habitación a buscar un dedal mejor y abrió Cecil Harvest al azar con aire de culpabilidad. «Los bosques son tan humanos», escribió John Foster, que para conocerlos hay que vivir con ellos. Un paseo ocasional por ellos, ciñéndonos a los caminos trillados, nunca nos admitirá en su intimidad. Si deseamos ser amigos, debemos buscarlos y ganarlos con visitas frecuentes y reverentes a todas horas, por la mañana, al mediodía y por la noche, y en todas las estaciones, en primavera, en verano, en otoño, en invierno. De lo contrario, Nunca podremos conocerlos realmente y cualquier pretensión que hagamos de lo contrario nunca se les impondrá. Tienen su propia forma efectiva de mantener a los extraterrestres a distancia y cerrar sus corazones a meros turistas casuales. No sirve de nada buscar los bosques por ningún motivo excepto el puro amor por ellos. Nos descubrirán de inmediato y nos ocultarán todos sus dulces secretos del viejo mundo pero si saben que venimos a ellos porque los amamos, serán muy amables con nosotros y nos darán tesoros de belleza y deleite que no se compran ni venden en ningún mercado. Porque los bosques, cuando dan algo, dan generosamente y no retienen nada de sus verdaderos adoradores. Debemos acercarnos a ellos con amor, humildad, paciencia, vigilancia, y aprenderemos que conmovedora hermosura. Acecha en los lugares salvajes y en los intervalos silenciosos, yaciendo bajo el brillo. De las estrellas y la puesta del sol, que cadencias de música sobrenatural se arrullan en las viejas ramas de los pinos o se cantan en los vescuecilos. De abeto, que delicados sabores exhalan los musgos y helechos en los rincones soleados o en los húmedos riachuelos, que sueños, mitos y leyendas de antaño nos persiguen. Entonces el corazón inmortal del bosque latirá contra el nuestro y su sutil vida se deslizará por nuestras venas y nos hará suyos para siempre, Das, llamó su madre desde el pasillo de abajo, que estás haciendo solo en esa habitación. Valency dejó caer a el Harvest como un carbón caliente y huyó escaleras abajo hacia sus parches, pero sintió la extraña euforia del espíritu que siempre le llegaba momentáneamente cuando se sumergía en uno de los libros de John Foster. Valency no sabía mucho sobre bosques, excepto las arboledas encantadas de robles y pinos alrededor de su castillo azul. Pero siempre los había anhelado. En secreto, y un libro de Foster sobre bosques era lo más parecido a los bosques. Mismos. Al mediodía dejó de llover, pero el sol no salió hasta las tres. Entonces Valency dijo tímidamente que pensaba ir a la parte alta de la ciudad. ¿Para qué quieres ir al centro de la ciudad? Exigió su madre. Quiero sacar un libro de la biblioteca. ¿Recibiste un libro de la biblioteca la semana pasada? No, fueron cuatro semanas. Cuatro semanas. Disparates. Realmente lo fue, madre. Estás equivocado. No puede haber sido más de dos semanas. No me gusta la contradicción. Y no veo para qué quieres conseguir un libro, de todos modos. Pierdes demasiado tiempo leyendo. ¿De qué valor es mi tiempo? Preguntó Valency con amargura. Dormir. No me hables en ese tono. Necesitamos un poco de té, dijo el primo Stickles. Podría ir a buscarlo si quiere dar un paseo, aunque este clima húmedo es malo para los resfriados. Discutieron el asunto durante diez minutos más y finalmente la señora Frederick accedió a regañadientes a que Valency podría irse. Capítulo 4 «Gramo, tienes las gomas puestas», llamó Casen Stickels, cuando Valency salió de la casa. Christine Stickels nunca se había olvidado de hacer esa pregunta cuando Valency salía en un día húmedo. «Sí». «¿Tienes puesta la enagua de franela?», preguntó la señora Frederick. «No». «Das, realmente no te entiendo. ¿Quieres volver a coger tu muerte de frío?» Su voz implicaba que Valenci ya había muerto varias veces de un resfriado. «Sube las escaleras ahora mismo y póntelo. Madre, no necesito una enagua de franela. Mi satén es lo suficientemente cálido. Das, recuerda que tuviste bronquitis hace dos años. Ve y haz lo que se te dice». Valency fue, aunque nadie sabrá nunca lo cerca que estuvo de tirar la planta de caucho a la calle antes de irse. Odiaba esa enagua de franela gris más que cualquier otra prenda que tuviera. Olive nunca tuvo que usar enaguas de franela. Olive vestía seda con volantes, linés transparente y volantes de encaje transparente. Pero él, padre de Olive, tenía dinero casado y Olive nunca tuvo bronquitis. Así que ahí estabas. —¿Estás seguro de que no dejaste el jabón en el agua? —preguntó la señora Frederick. Pero Valency se había ido. Dobló en la esquina y miró hacia la calle fea, remilgada y respetable donde vivía. La casa de Sterling era la más fea, más parecida a una caja de ladrillos rojos que a cualquier otra cosa. Demasiado alto para su anchura, y aumentado aún más por una cúpula de vidrio en forma de bulbo en la parte superior. Alrededor estaba la paz desolada y estéril de una casa vieja cuya vida se vive. Había una casita muy bonita, con marcos emplomados y frontones doblados, a la vuelta de la esquina, una casa nueva, una de esas casas que te encantan en cuanto las ves. Clayton Markley lo había construido para su novia. Iba a casarse con Jenny Joyden junio. La casita, se decía, estaba mueblada desde el desván hasta el sótano, completamente lista para su dueña. No envidio a Jamie como hombre, pensó Valency sinceramente, Clayton Markley no era uno de sus muchos ideales, pero le envidio la casa. Es una casa joven tan agradable. Oh, si pudiera tener una casa propia, tan pobre, tan pequeña, pero mía. Pero claro, Añadió con amargura, no sirve de nada aullar a la luna cuando ni siquiera puedes conseguir una vela de cebo. En el país de los sueños nada haría valencia excepto un castillo de zafiro pálido. En la vida real habría estado completamente satisfecha con una casita propia. Envidiaba a Jenny Lloyd más ferozmente que nunca hoy. Jenny no era mucho más guapa que ella, y tampoco mucho más joven. Sin embargo, iba a tener esta encantadora casa. Y las tacitas de temas bonitas de Waywood, valen si las había visto, una chimenea abierta y ropa de cama con monograma, manteles. Cocidos y armarios para vajillas. Porque todo les llegaba a unas chicas y nada a... ¿Otras? No fue justo. Valency volvía a hervir de rebelión mientras caminaba, una figurita remilgada y desaliñada con su raída gabardina y su sombrero de tres años, salpicada de vez en cuando por el barro de un motor que pasaba con sus chillidos insultantes. Los motores todavía eran una novedad en Deerwood, aunque eran comunes en Port Lawrence, y la mayoría de los residentes de verano en que los tenían. En Deerwood solo algunos de los más inteligentes los tenían, porque incluso Deerwood se dividió en conjuntos. Estaba el grupo inteligente, el grupo intelectual, el grupo de la vieja familia, del cual los Sterling eran miembros, la carrera común y algunos parias. Ninguno del clan Sterling se había dignado a tener un motor, aunque Olive estaba bromeando con su padre para que tuviera uno. Valency ni siquiera había estado nunca en un automóvil. Pero ella no anhelaba esto. En verdad, le tenían bastante miedo los automóviles, especialmente de noche. Parecían. Demasiado como grandes bestias ronroneantes que podrían girar y aplastarte, o dar. Un terrible salto salvaje en alguna parte. En los empinados senderos de montaña que rodean su castillo azul, sólo los corceles alegremente enjaezados podían pasear con orgullo. En la vida real, Valency se habría contentado con conducir un cochecito detrás de un buen caballo. Consiguió un paseo en Bagui solo cuando algún tío o primo se acordó de arrojarle una oportunidad como un hueso a un perro. Capítulo 5 Por supuesto, debe comprar el té en la tienda de comestibles del tío Benjamin. Comprarlo en cualquier otro lugar era impensable. Sin embargo, Valencia odiaba ir a la tienda del tío Benjamin en su vigésimo noveno cumpleaños. No había esperanza de que no lo recordara. ¿Por qué? Preguntó el tío Benjamin, con la cibia, mientras ataba su té, las señoritas son malas gramáticas. Valency, con el testamento del tío Benjamin en el fondo de su mente, dijo mansamente, no lo sé. ¿Por qué? Porque, se rió entre dientes el tío Benjamin, no pueden rechazar el matrimonio. Los dos empleados, Joe Hammond y Claude Bertram, también se rieron entre dientes, ya Valency les desagradaron un poco más que nunca. El primer día que Claude Bertrand la vio en la tienda, lo escuchó susurrarle a Joe, ¿quién es ese? Y Joe había dicho, Valency Sterling, una de las solteronas de Dirwood. ¿Curable o incurable? Claude había preguntado con una risita, evidentemente pensando que... La pregunta era muy inteligente. Valency volvió a doler con el escosor de ese viejo. Recuerdo. 29, estaba diciendo el tío Benjamin. Dios mío, Das, estás peligrosamente cerca de la segunda esquina y ni siquiera piensas en casarte todavía. 29. Parece imposible. Entonces el tío Benjamín dijo algo original. El tío Benjamín dijo, ¿cómo pasa el tiempo? Creo que gatea, dijo Valencia apasionadamente. La pasión era tan ajena a la concepción que el tío Benjamín tenía de Valencia que no sabía qué hacer con ella. Para disimular su confusión, le hizo otra pregunta mientras ataba los frijoles, la prima Stickels había recordado en el último momento que debían tener frijoles. Los frijoles eran baratos y abundantes. ¿Qué dos edades pueden resultar ilusorias? Preguntó el tío Benjamín, y, sin esperar a que Valency se rindiera, añadió, mire edad y matrimonio. Miraje se pronuncia mirás, dijo Valency brevemente, recogiendo su té y sus frijoles. Por el momento no le importaba si el tío Benjamin la excluía de su testamento o no. Salió de la tienda mientras el tío Benjamin la miraba con la boca abierta. Luego sacudió la cabeza. Pobre Daz se lo está tomando muy mal, dijo. Valenci se arrepintió cuando llegó al siguiente cruce. ¿Por qué había perdido la paciencia de esa manera? El tío Benjamin se enfadaría y probablemente le diría a... Su madre que das había sido impertinente, para mí, y su madre la sermonearía durante una semana. Me he callado durante veinte años, pensó Valency. ¿Por qué no pude haberlo sostenido una vez más? Sí, solo eran veinte, reflexionó Valency, desde que la habían tuiteado por primera vez con su condición de sin amantes. Recordaba perfectamente el amargo momento. Tenía solo nueve años y estaba parada sola en el patio de la escuela mientras las otras niñas de su clase jugaban un juego en el que un niño debe elegirla como su pareja antes de poder jugar. Nadie había elegido a Valency, Valency, pequeña, pálida, de pelo negro, con su delantal remilgado de manga larga y sus extraños ojos rasgados. «Oh», le dijo una linda niña, «lo siento mucho por ti. No tienes novio». Valencia había dicho en tono desafiante, como continuó diciendo durante 20 años, «No quiero un galán». Pero esta tarde Valencia dejó de decir eso de una vez por todas. «Voy a ser honesta conmigo misma de todos modos», pensó salvajemente. «Los acertijos del tío Benjamín me duelen porque son ciertos. Yo quiero estar casado. Quiero una casa propia, quiero un marido propio», quiero bebés dulces y gordos de mi propia. Valency se detuvo de repente, horrorizada por su propia imprudencia. Estaba segura de que el reverendo Dr. Stowling, que pasó junto a ella en ese momento, leyó sus pensamientos y los desaprobó por completo. Valency le tenía miedo al Dr. Stowling, le tenía miedo desde el domingo, 23 años antes, cuando llegó por primera vez a ST Albans. Valencia había llegado demasiado tarde a la escuela dominical ese día y había entrado tímidamente en la iglesia y se había sentado en su banco. No había nadie más en la iglesia, nadie excepto el nuevo rector, el doctor Stowling. El doctor Stowling se paró frente a la puerta del coro, le hizo una seña y le dijo con severidad, «Pequeño, ven aquí». Valencia había mirado a su alrededor. No había ningún niño pequeño, no había. Nadie en toda la enorme iglesia excepto ella misma. Este extraño hombre con gafas. Azules no podía referirse a ella. Ella no era un niño. Pequeño, repitió el doctor Stowling con más severidad aún, agitando con fuerza el dedo índice hacia ella, ven aquí ahora mismo. Valency se levantó como hipnotizada y caminó por el pasillo. Estaba demasiado aterrorizada para hacer otra cosa. ¿Qué cosa terrible le iba a pasar a ella? ¿Qué le había pasado? ¿Se había convertido realmente en un niño? Se detuvo frente al doctor Stowling. El doctor Stowling agitó su dedo índice, un dedo índice tan largo y nudoso, hacia ella, y dijo: Pequeño, quítate el sombrero. Valency se quitó el sombrero. Tenía una pequeña coleta flacucha colgando de su espalda, pero el doctor Stowling era miope y no la percibió. Pequeño, vuelve a tu asiento y siempre quítate el sombrero en la iglesia. Recuerda. Valency volvió a su asiento llevando su sombrero como un autómata. En ese momento entró su madre. Das, dijo la señora Sterling, ¿qué quieres decir con quitarte el sombrero? Póntelo al instante. Valency se lo puso al instante. Estaba helada de miedo de que el doctor Stoling la llamara inmediatamente al frente de nuevo. Tendría que irse, por supuesto, nunca se le ocurrió que alguien podía desobedecer al rector, y la iglesia estaba llena de gente ahora. Oh, ¿qué haría ella si ese horrible dedo índice punzante fuera sacudido hacia ella de nuevo delante de toda esa gente? Valency se sentó durante todo el servicio en una agonía de pavor y estuvo enferma durante una semana. Después. Nadie sabía por qué, la señora Frederick volvió a lamentarse de su delicada. Niña. El doctor Stoling descubrió su error y se rió de él con Valency, quien no se rió. Nunca superó su temor al doctor Stoling. Y ahora ser atrapado por él en la esquina de la calle, pensando esas cosas. Valency consiguió su libro de John Foster, La Magia de las Alas. Lo último, todo sobre pájaros, dijo la señorita Clarkson. Casi había decidido que se iría a casa en lugar de ir a ver al doctor Trent. Su coraje le había fallado. Tenía miedo de ofender al tío James, miedo de enfadar a su madre, miedo de enfrentarse al viejo doctor Trent, brusco y de cejas pobladas, quien probablemente le diría, como le había dicho a la prima Gladys, que su problema era completamente imaginario y que ella solo lo tenía porque le gustaba tenerlo. No, ella no iría, en su lugar, obtendría una botella de píldoras púrpuras de Redfern. Las píldoras púrpuras de Redfern eran la medicina estándar del clan Sterling. No habían curado a la prima. ¿Segunda Geraldine cuando cinco médicos la habían dado de alta? Valency siempre. Se sintió muy escéptica con respecto a las virtudes de las píldoras púrpuras, pero ahí podría haber algo en ellos, y era más fácil llevárselos que enfrentarse solo al doctor Trent. Ojeaba las revistas en la sala de lectura unos minutos y luego se iba a casa. Valency trató de leer una historia, pero la enfureció. En cada página había una imagen de la heroína rodeada de hombres que la adoraban. Y aquí estaba ella, Valency Sterling, que no podía conseguir un galán solitario. Valency cerró la revista de golpe, abrió Magic of Wings. Sus ojos se posaron en el párrafo que cambió su vida. El miedo es el pecado original, escribió John Foster. Casi toda la maldad del mundo tiene su origen en el hecho de que alguien tiene miedo de algo. Es una serpiente fría y viscosa que se enrosca a tu alrededor. Es horrible vivir con miedo, y es de todas las cosas degradante. Valenci cerró magia de alas y se puso de pie. Iría a ver al doctor Trent. Capítulo 6. Después de todo, la prueba no fue tan terrible. El doctor Trent fue tan brusco y brusco como de costumbre, pero no dijo que su dolencia era imaginaria. Después de escuchar sus síntomas hacer algunas preguntas y hacer un examen rápido, se sentó por un momento y la miró fijamente. Valency pensó que parecía como si sintiera pena por ella. Ella contuvo el aliento por un momento. ¿Era grave el problema? Oh, no podía ser, seguramente, realmente no la había molestado mucho, solo que últimamente había empeorado un poco. El doctor Trent abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, el teléfono a su lado sonó con fuerza. Cogió el auricular. Valency, observándolo, vio que su rostro cambiaba repentinamente mientras escuchaba. Mira, sí, sí, que, sí, sí. Un breve intervalo. Dios mío. El doctor Trent soltó el auricular, salió corriendo de la habitación y subió las escaleras sin siquiera mirar a Valency. Lo escuchó correr como un loco por encima. De su cabeza, ladrando algunos comentarios a alguien, presumiblemente a su ama de llaves. Luego bajó corriendo las escaleras con una bolsa de club en la mano, cogió el sombrero y el abrigo del perchero, abrió la puerta de la calle y corrió calle abajo en dirección a la estación. Valency se sentó sola en la pequeña oficina, sintiéndose más tonta que nunca en su vida. Tonto y humillado. Así que esto era todo lo que había resultado de su heroica determinación de estar a la altura de John Foster y dejar de lado el miedo. No solo era un fracaso como pariente e inexistente como novia o amiga, sino que ni siquiera tenía importancia como paciente. El doctor Trent había olvidado su presencia en su excitación por el mensaje que le había llegado por teléfono. No había ganado nada ignorando al tío James y desafiando la tradición familiar. Por un momento tuvo miedo de que fuera a llorar. Todo era tan... ridículo. Luego escuchó al ama de llaves del doctor Trent que bajaba las escaleras. Valency se levantó y se dirigió a la puerta de la oficina. «El médico se olvidó de mí», dijo con una sonrisa torcida. «Bueno, eso es muy malo», dijo la señora Patterson con simpatía. Pero no fue de extrañar, pobre hombre. Era un telegrama que telefonearon desde el puerto. Su hijo ha resultado terriblemente herido en un accidente automovilístico en Montreal. El doctor tenía apenas diez minutos para tomar el tren. No sé qué hará si algo le sucede a Ned, simplemente está atado al niño. Tendrá que volver, señorita Sterling. Espero que no sea nada grave. Oh, no, nada serio, coincidió Valency. Se sintió un poco menos humillada. No era de extrañar que el pobre doctor Trent la hubiera olvidado en ese momento. Sin embargo, se sentía muy plana y desanimada mientras caminaba por la calle. Valency se fue a casa por el atajo de Loverslane. No pasaba a menudo por Loberslane, pero se estaba acercando la hora de la cena y nunca sería bueno llegar tarde. Loverslane serpenteaba detrás del pueblo, bajo grandes olmos y arces, y merecía ese nombre. Era difícil ir allí en cualquier momento y no encontrar una pareja besuqueándose, o chicas jóvenes en parejas, con los brazos entrelazados, hablando con seriedad sobre sus pequeños secretos. Valency no sabía que la hacía sentir más cohibida e incómoda. Esta noche se encontró con ambos. Conoció a Connie Alley y Kate Valley con vestidos nuevos de organdí rosa con flores pegadas coquetamente en su brillante cabello desnudo. Valency nunca había llevado un vestido rosa ni llevado flores en el pelo. Luego pasó junto a una pareja joven que no conocía, dando vueltas, ajenos a todo menos a ellos mismos. El brazo del joven estaba alrededor de la cintura de la chica sin vergüenza alguna. Valency nunca había caminado del brazo de un hombre a su alrededor. Sintió que debería estar sorprendida, al menos podrían dejar ese tipo de cosas para la proyección del crepúsculo, pero no estaba sorprendida. En otro destello de desesperada y cruda honestidad, se reconoció a sí misma que simplemente estaba envidiosa. Cuando pasó junto a ellos, tuvo la certeza de que se reían de ella, que la compadecían. Ahí está esa extraña solterona, Valency Sterling. Dicen que nunca tuvo un galán en toda su vida. Valency casi corrió para salir de Lane. Nunca se había sentido tan completamente descolorida, flaca e insignificante. Justo donde Lane desembocaba en la calle, había aparcado un coche. Viejo. Valency conocía bien ese coche, al menos por el sonido y todo el mundo en Deerwood lo conocía. Esto fue antes de que la frase Tin Lisi entrara en circulación, al menos en Deerwood, pero si se hubiera sabido, este coche era el más pequeño de los Lisi, aunque no era un Ford sino un viejo Grace Lassen. Nada más maltratado y de mala reputación podría imaginarse. Era el coche de Vernell Knight y el propio Vernell estaba saliendo de debajo de él, con un mono cubierto de barro. Valency le dirigió una rápida y furtiva mirada mientras pasaba a toda prisa. Esta era solo la segunda vez que veía al célebre Bernays Knight, aunque ya había escuchado bastante sobre él en los cinco años que había estado viviendo en la parte de atrás en Mesquite. La primera vez había sido hacía casi un año en la carretera de Mesquite. Él también había estado arrastrándose desde debajo de su coche entonces y le había dado una sonrisa alegre. Mientras ella pasaba. Una sonrisa pequeña y caprichosa que le dio el aspecto de un gnomo divertido. No se veía mal, ella no creía que fuera malo, a pesar de los cuentos salvajes que siempre se contaban sobre él. Por supuesto, se paseaba por Dirwood con ese viejo y terrible Grace en a horas en que todas las personas decentes estaban en la cama, a menudo con el viejo, Roaring Abel, que hizo que la noche fuera horrible con sus aullidos, ambos están completamente borrachos, querida y todo el mundo sabía que era un convicto fugitivo y un empleado de banco moroso y un asesino encubierto y un infiel y un hijo ilegítimo del viejo Roaring Abel gay y el padre del nieto ilegítimo de Roaring Abel y un falsificador y un falsificador y algunas otros cosas horribles, pero todavía Valenci no creía que fuera malo. Nadie con una sonrisa como esa podía ser malo, sin importar lo que hubiera hecho. Pero todavía Valency no creía que fuera malo. Nadie con una sonrisa como esa podía ser malo, sin importar lo que hubiera hecho. Pero todavía. Valenci no creía que fuera malo. Nadie con una sonrisa como esa podía ser malo. Sin importar lo que hubiera hecho. Fue esa noche que el príncipe del castillo azul pasó de ser un ser de mandíbula sombría y cabello con un toque de canas prematuras a un individuo desenfadado con cabello leonado demasiado largo, con ojos rojos, marrón oscuro, y orejas que sobresalían apenas, lo suficiente como para darle una mirada de alerta, pero no lo suficiente como para llamarlo foques voladores, pero aún conservaba algo un poco sombrío en la mandíbula, Bernays Knight parecía aún más de mala reputación que de costumbre en este momento, era muy evidente que no se había afeitado en días y sus manos y brazos, desnudos hasta los hombros, estaban negros de grasa, pero estaba silbando alegremente para sí mismo y parecía tan feliz que Valensi lo envidiaba. Le envidiaba su jovialidad y su irresponsabilidad y su misteriosa cabaña en una isla del lago Mixtahuás, incluso su viejo y ruidoso Grace Lassen. Ni él ni su coche tenían. Que ser respetables y estar a la altura de las tradiciones. Cuando pasó traqueteando. Junto a ella unos minutos más tarde, con la cabeza descubierta, reclinado en su lisi en un ángulo desenfadado, su largo cabello ondeando al viento, una vieja pipa negra de aspecto malvado en su boca, ella lo envidió nuevamente. Los hombres se llevaban lo mejor, de eso no cabía duda. Este forajido feliz, fuera lo que fuera o no. Ella, Valency Sterling, respetable, bien portado hasta el último grado, era infeliz y siempre había sido infeliz. Así que ahí estabas. Valency llegó justo a tiempo para la cena. El sol se había nublado y volvía a caer una llovizna lúgubre. El primo Stickles tenía neuralgia. Valency tenía que surcir a la familia y no había tiempo para Magic of Wings. No puede el surcido esperar hasta mañana, ella suplicó. Mañana traerá sus propios deberes, dijo inexorablemente la señora Frederick. Valency surció toda la velada y escuchó a la señora Frederick y al primo Stickles. Hablando de los eternos y molestos chismes del clan, mientras tejían aburridamente. Interminables medias negras. Hablaron de la próxima boda de la prima segunda Lilian en todos sus aspectos. En general, aprobaron. A la prima segunda Lilian le estaba yendo bien. Aunque no se ha dado prisa, dijo Cassen Stickles. Debe tener 25 años. Afortunadamente, no ha habido muchas solteronas en nuestra relación, dijo amargamente la señora Frederick. Valenci se estremeció. Se había pasado la aguja de surcir por el dedo. El primo tercero Aron Gray había sido arañado por un gato y tenía sangre envenenada en el dedo. Los gatos son los animales más peligrosos, dijo la señora. Frederic. Nunca tendría un gato en la casa. Miró significativamente a Valency a través de sus terribles gafas. Una vez, hace cinco años, Valency le había preguntado si podría tener un gato. Nunca se había referido a él desde entonces, pero la señora Frederica aún sospechaba que ella albergaba el deseo ilegal en el fondo de su corazón. Una vez Valency estornudó. Ahora, en el código Sterling, era de muy mala. Educación estornudar en público. «Siempre puedes reprimir un estornudo presionándote el labio superior con el dedo», dijo la señora Frederick en tono de reproche. «Las nueve y media y así, como diría el señor Pips, a la cama. Pero la espalda neurálgica del primo Primero Stickles debe frotarse con linimento de Redfern. Valency hizo eso. Valency siempre tenía que hacerlo. Odiaba el olor del linimento de Redfern», Odiaba la imagen engreída, radiante, corpulenta, con patillas y anteojos del doctor Redfern en la botella. Sus dedos olían a esa cosa horrible después de meterse en la cama, a pesar de todo el fregado que les dio. El día del destino de Valencia había llegado y se había ido. Lo terminó como lo había comenzado, entre lágrimas. Capítulo 7 En el pequeño césped de Sterling había un rosal que crecía junto a la puerta. Se llamaba el rosal de Das. La prima georgiana se lo había regalado a valenci cinco años atrás y valenci lo había plantado con alegría. Ella amaba las rosas. Pero, por supuesto, el rosal nunca floreció. Esa fue su suerte. valenci hizo todo lo que se le ocurrió y siguió el consejo de todos en el clan, pero aún así el rosal no floreció. Crecía y crecía exuberantemente, con grandes ramas frondosas libres de óxido o araña, pero ni siquiera un capullo había aparecido nunca en él. Valency, al mirarlo dos días después de su cumpleaños, se llenó de un repentino y abrumador odio hacia él. La cosa no florecería, muy bien, entonces, ella la cortaría. Fue al cuarto de herramientas en el establo por su cuchillo de jardín y arremetió contra el rosal con saña. Unos minutos más tarde, horrorizada, la señora Frederick salió a la veranda y vio a su hija cuchillando locamente entre las ramas de los rosales. La mitad de ellos ya estaban tirados en el camino. El arbusto parecía tristemente desmantelado. ¿Tas, qué diablos estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? No, dijo Valency. Quería decirlo desafiante, pero la costumbre era demasiado fuerte para ella. Lo dijo con desaprobación. Yo, acabo de decidirme a cortar este arbusto. No es bueno. Nunca florece, nunca florecerá. Esa no es razón para destruirlo, dijo severamente la señora Frederick. Era un arbusto hermoso y bastante ornamental. Has hecho una cosa lamentable de esto. Los rosales deberían florecer, dijo Valency con cierta obstinación. No discutas conmigo, Das. Aclara ese lío y deja el arbusto en paz. No sé qué dirá Georgiana cuando vea cómo lo has hecho pedazos. De verdad, me sorprendes. Y hacerlo sin consultarme. —El arbusto es mío, murmuró Valency. —¿Qué es eso? —¿Qué dijiste, Das? Solo dije que el arbusto era mío, repitió humildemente Valency. La señora Frederick se dio la vuelta sin decir una palabra y regresó a la casa. La travesura ya estaba hecha. Valency sabía que había ofendido profundamente a su madre y que no le hablarían ni la notarían de ninguna manera durante dos o tres días. El primo Stickel se encargaría de criar a Valency, pero la señora Frederick mantendría el pétreo silencio de la majestad ultrajada. Valency suspiró y guardó su cuchillo de jardín, colgándolo precisamente en su clavo exacto en el taller de herramientas. Quitó las ramas cortadas y barrió las hojas. Sus labios se torcieron mientras miraba el arbusto rezagado. Tenía un extraño parecido con su donante flacucha y conmocionada, la mismísima prima georgiana. «Ciertamente lo he convertido en algo horrible», pensó Valency. Pero no se sintió arrepentida, solo lamentó haber ofendido a su madre. Las cosas. Serían tan incómodas hasta que fuera perdonada. La señora Frederick era una de esas. Mujeres que pueden hacer sentir su ira por toda la casa. Las paredes y las puertas no protegen de ella. Será mejor que vayas a la zona alta y recojas el correo, dijo el primo Stickles cuando entró Valency. No puedo ir, me siento un poco atolondrado esta primavera. Quiero que pases por la farmacia y me consigas una botella de Blood Bitters de Redfern. No hay nada como los Bitters de Redfern para construir un cuerpo. El primo James dice que las píldoras púrpuras son las mejores, pero yo no sé mejor. Mi pobre y querido marido tomó Red Fence Bitters hasta el día de su... Muerte. No dejes que te cobren más de 90 centavos. Lo cojo por eso en el puerto. ¿Y qué le has estado diciendo a tu pobre madre? ¿Alguna vez te detienes a pensar, das, que tus parientes solo tienen una madre? Con uno es suficiente para mí pensó Valency indebidamente mientras se dirigía a la parte alta de la ciudad. Cogió la botella de whisky amargo de Cassens y luego fue a la oficina de correos y pidió su correo en la entrega general. Su madre no tenía caja. Recibieron muy poco correo para molestarse con él. Valency no esperaba ningún correo, excepto el Christian Times, que fue el único papel que se llevaron. Casi nunca recibían cartas. Pero a Valenci le gustaba estar en la oficina y ver al señor Caregüe, el viejo empleado de barba gris, estilo Papá Noel, repartiendo cartas a las personas afortunadas que las recibieron. Lo hizo con un aire tan distante, impersonal, de Júpiter, como si no le importara en lo más mínimo que alegrías. Supremas o qué horrores desgarradores pudieran haber en esas cartas para las personas a quienes iban dirigidas. Las cartas tenían una fascinación por Valency, tal vez porque rara vez recibía alguna. En su castillo azul siempre le traían emocionantes epístolas, encuadernadas con seda y selladas con carmesí, en páginas con librea de oro y azul, pero en la vida real sus únicas cartas eran ocasionales notas superficiales de familiares o una circular publicitaria. En consecuencia, quedó inmensamente sorprendida cuando el señor Caregüe, con un aspecto aún más joviano que de costumbre, le entregó una carta. Sí, estaba dirigido a ella claramente, con letra negra y feroz, Miss Valency Sterling, ELM Street, Deerwood y el matasellos era de Montreal. Valency lo recogió con un poco de aceleración en su respiración. «Montreal. Debe ser del doctor Trent. Él la había recordado» después de todo. Valency se encontró con el tío Benjamin que entraba cuando ella salía y se alegró de que la carta estuviera a salvo en su bolso. «¿Cuál?», dijo el tío Benjamín, «es la diferencia entre un burro y un sello de... Correos». «No sé». «¿Qué?», respondió Valency obedientemente. «A uno lo lames con un palo y al otro lo pegas con un lametón». «¡Ja, ja!», entró el tío Benjamín tremendamente satisfecho de sí mismo. Cassenstickel se abalanzó sobre el Times cuando Valency llegó a casa, pero no se le ocurrió preguntar si había cartas. La señora Frederick lo habría pedido, pero los labios de la señora Frederick en este momento estaban sellados. Valency se alegró de ello. Si su madre hubiera preguntado si había cartas, Valency habría tenido que admitir que las había. Entonces habría tenido que dejar que su madre y el primo Stickels leyeran la carta y todo se descubriría. Su corazón actuó de manera extraña en el camino hacia arriba y se sentó junto a la ventana durante unos minutos antes de abrir su carta. Se sentía muy culpable y engañosa. Nunca antes había ocultado una carta a su madre. Todas las cartas que había escrito o recibido habían sido leídas por la señora Frederick. Eso nunca había importado. Valency nunca había tenido nada que ocultar. Pero esto importaba. No podía permitir que nadie viera esta carta. Pero sus dedos temblaban con una conciencia de maldad y conducta poco filial cuando la abrió, temblaban un poco, también, quizás, con aprensión. Estaba bastante segura de que no había nada gravemente malo en su corazón, pero nunca se sabía. La carta del doctor Trent era como el mismo, contundente, abrupta, concisa, sin perder palabras. El doctor Trent nunca se anda con rodeos. Querida señorita Sterling, y luego una página de escritura negra positiva. Valency pareció leerlo. De un vistazo, lo dejó caer en su regazo, su rostro blanco como un fantasma. El doctor Trent le dijo que tenía una forma muy peligrosa y fatal de enfermedad cardíaca, angina de pecho, evidentemente complicada con una neurisma, lo que sea, y en las últimas etapas. Dijo, sin rodeos, que no se podía hacer nada por ella. Si se cuidara mucho, podría vivir un año, pero también podría morir en cualquier momento. Trent nunca se preocupó por los eufemismos. Debe tener cuidado de evitar toda excitación y todo esfuerzo muscular severo. Debe comer y beber moderadamente, nunca debe correr, debe subir escaleras y cuestas con mucho cuidado. Cualquier sacudida o choque repentino podría ser fatal. Debía llenar la receta que él adjuntaba y llevarla siempre consigo, tomando una dosis cada vez que tuviera ataques. Y él era verdaderamente suyo, H.B. Trent. Valency se sentó durante un largo rato junto a su ventana. Afuera había un mundo sumergido en la luz de una tarde de primavera, cielos fascinantemente. Azules, vientos perfumados y libres, brumas azules, suaves y encantadoras al final. De cada calle. En la estación de tren, un grupo de chicas jóvenes esperaba el tren. Ella escuchó su risa alegre mientras charlaban y bromeaban. El tren rugió y volvió a rugir. Pero ninguna de estas cosas tenía realidad. Nada tenía realidad excepto el hecho de que solo le quedaba otro año de vida. Cuando se cansó de sentarse junto a la ventana, se acercó y se acostó en su cama, mirando el techo agrietado y descolorido. El curioso entumecimiento que sigue a un golpe tan tambaleante la poseyó. No sintió nada más que una sorpresa e incredulidad sin límites, detrás de las cuales estaba la convicción de que el doctor... Trent sabía lo que hacía y que ella, Valency Sterling, que nunca había vivido, estaba a punto de morir. Cuando sonó el gong de la cena, Valency se levantó y bajó mecánicamente, por la fuerza de la costumbre. Se preguntó por qué la habían dejado sola tanto tiempo. Pero, por supuesto, su madre no le prestaría atención en este. Momento. Valency estaba agradecida por esto. Pensaba que la pelea por el rosal. Había sido realmente, como podría haber dicho la propia señora Frederick, providencial. No podía comer nada, pero tanto la señora Frederick como el primo stickles pensaron que esto se debía a que estaba merecidamente descontenta por la actitud de su madre, y no se comentó sobre su falta de apetito. Valenci se obligó a tragar una taza de té y luego se sentó y observó comer a los demás, con la extraña sensación de que habían pasado años desde que se sentó con ellos a la mesa. Se encontró sonriendo internamente al pensar en la conmoción que podría hacer si quisiera. Doctor, el ama de llaves de Trent recibió noticias de Eloy, dijo Cassen Stickles, tan repentinamente que Val dio un respingo de culpabilidad. Había algo en las ondas de pensamiento. Señora. Yad estaba hablando con ella en la parte alta. Creen que su hijo se recuperará, pero el doctor Trent escribió que, si lo hacía, se lo llevaría al extranjero tan pronto como pudiera viajar y no regresaría aquí hasta... Dentro de un año por lo menos. Eso no nos importará mucho, dijo majestuosamente la señora Frederick. Él no es nuestro médico. Yo no, aquí miró o pareció mirar acusadoramente a través de Valency, tenerlo para curar a un gato enfermo. Puedo subir y acostarme, dijo Valency débilmente. Yo, tengo dolor de cabeza. ¿Qué te ha dado dolor de cabeza?, preguntó el primo stickles ya que la señora Frederick no lo haría. La pregunta tenía que hacerse. No se podía permitir que Valency tuviera dolores de cabeza sin interferencias. No tienes por costumbre tener dolores de cabeza. Espero que no estés teniendo paperas. Toma, prueba con una cucharada de vinagre. Disparate, dijo Valency groseramente, levantándose de la mesa. En ese momento no le importaba si era grosera. Había tenido que ser tan educada toda su vida. Si hubiera sido posible que el primo stickles palideciera, lo habría hecho. Como no fue así, se puso más amarilla. —¿Estás seguro de que no tienes fiebre, Das? —¿Suenas así? —Ve y métete en la cama. —Dijo el primo Stickels, profundamente alarmado, y yo subiré y te frotaré la frente y la nuca con linimento de Redfern. Valency había llegado a la puerta, pero se volvió. —No me frotarán con el linimento de Redfern, ella dijo. El primo Stickels miró fijamente y jadeó. —¿Qué? ¿Qué quieres decir? —Dije que no me frotarían con linimento de Redfern, repitió Valency. —Cosas horribles y pegajosas. Y tiene el olor más repugnante de todos los linimentos que jamás haya visto. No es bueno. Quiero que me dejen en paz, eso es todo. Valency salió, dejando a Kassen horrorizado. Tiene fiebre, debe tener fiebre, exclamó Kassen La señora Frederick siguió cenando. No importaba si Valency tenía o no fiebre. Valency había sido culpable de impertinencia con ella. Capítulo 8 Valency no durmió esa noche. Permaneció despierta durante las largas horas de oscuridad, pensando, pensando. Hizo un descubrimiento que la sorprendió. Ella, que había tenido miedo a casi todo en la vida, no tenía miedo a la muerte. A ella no le pareció terrible en lo más mínimo. Y ella no necesita ahora tener miedo de nada más. ¿Por qué había tenido miedo de las cosas? Por la vida. Miedo del tío Benjamín por la amenaza de la pobreza en la vejez. Pero ahora nunca sería vieja, descuidada, tolerada. Miedo de ser una solterona toda su vida. Pero ahora no sería una solterona por mucho tiempo. Miedo de ofender a su madre y a su clan porque tenía que vivir con y entre ellos y no podía vivir en paz y no se entregaba a ellos. Pero ahora no lo había hecho. Valenci sintió una curiosa libertad. Pero todavía estaba terriblemente asustada de una cosa, el alboroto que harían todos ellos cuando se lo dijera. Valency se estremeció al pensar en ello. Ella no podía soportarlo. Oh, ella sabía muy bien cómo sería. Primero habría indignación. Sí, indignación por parte del tío James porque había ido a un médico, cualquier médico, sin consultarlo con él. Indignación por parte de su madre por ser tan astuta y engañosa a tu propia madre, Das. Indignación por parte de todo el clan porque no había ido al Dr. Mars.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0-1 grams of net carbs, 5-11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving.